0: Die Landespolitik – ein Podcast von BR24
1: Wäre ich bereit gewesen, wegen maximalem Ertrag der Zustimmung Glaubwürdigkeit und ich sage jetzt mal meinen persönlich politischen Anstand zu gefährden. Das habe ich nicht gemacht, sondern habe mich klar abgegrenzt.
2: Sagt Ministerpräsident Markus Söder in dieser Woche im Rückblick auf die Erdinger Heizungsdemo und grenzt sich damit nochmals klar ab von seinem Stellvertreter im Ministerpräsidentenamt Hubert Aiwanger. Anstand im Wahlkampf, wie gehe ich um mit dem politischen Gegner, vor allem mit der AFD? Welche Sprache ist die richtige? Aber vor allem welche Inhalte? Darüber berichten wir in dieser Sendung über die landespolitischen Themen der vergangenen Woche, heute mit Daniel Knopp. Nach viel diskutierten Äußerungen von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger auf einer Kundgebung in Erding haben an diesem Wochenende Parteien und Gewerkschaften zu einer, so ihre Formulierung, Demonstration der Vernünftigen aufgerufen. Quasi eine Gegendemonstration zu Erding, der Titel ausgetrampt. Nach Polizeiangaben kamen rund 8000 Menschen auf den Münchner Odeonsplatz. Arne Wilsdorf war dabei.
3: Den Protest auf den Odeonsplatz gebracht hat vor allem Freie Wählerchef Hubert Aiwanger mit seinen Aussagen bei der Erdinger Anti-Heizungsgesetz-Demo. Sprüche, wie die schweigende Mehrheit müsse sich die Demokratie zurückholen und man solle diese Berliner Chaoten vor sich hertreiben, nennt SPD-Chef Florian von Brunn eine rechtsradikale Wortwahl die Spalte.
4: Er konstruiert das bei Populisten, bekannte und beliebte Beispiel, dass die... Einfache Leute, die normalen Leute von den Eliten in Berlin und von der Stadtbevölkerung missachtet und geringschätzig behandelt würden. Genau das hat Trump auch in den USA gemacht und das macht jetzt dieser Mini-Trump aus Niederbayern bei uns.
3: Und auch, dass CSU-Ministerpräsident Söder in Erding aufgetreten ist, kritisiert von Brunn.
4: Man muss es mal sagen, die, die haben Schilder hochgehalten oder T-Shirts gehabt, da stand drauf, hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt. Das waren die Leute, die dort waren. Und vor denen haben die gesprochen. Und auch weil Markus Söder sich distanziert hat, er ist trotzdem dahin gegangen. Und er hat dort wieder seine Fake News von der Zwangsveganisierung verbreitet. Seine Falschinformationen. Und er trägt auch bei zur Spaltung der Gesellschaft.
3: Die Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze betont, gegen Rechts helfe nur eine faktenbasierte, harte, aber anständige Diskussion über die Sachfragen.
0: Das Heranwanzen an Populisten Hilft nichts. Das Heranwanzen an Populisten stärkt sie am Ende nur. Anständige Demokratinnen und Demokraten brauchen eine Brandmauer gegen Rechtsextremisten und Rechtspopulisten.
5: Und sie reißen sie nicht ein.
3: Und auch der Kabarettist Christian Springer warnt auf dem Odeonsplatz davor, die AfD salonfähig zu machen.
5: Wer Zitate fälscht,
3: wer Fakten weglässt, wer sich einen Staat wünscht, ohne Schwulen heiratet, Wer sagt, jeder darf bei uns essen, was er will, Hauptsache es ist ein Fleisch. Wer behauptet, der Klimawandel ist von den Grünen erfunden, so jemand ist nicht die Mitte der Gesellschaft, sondern rechts und noch einmal rechts. Jetzt gelte es, sich wie auf dieser Demonstration einzubringen und die Demokratie zu stärken, so Springer. Die Frage ist für uns alle, wo ist unser sozialer Kitt, der Uhu von der Demokratie bei uns? Was hält uns alle zusammen? Und wer da glaubt, der Kitt ist, dass es hilfreich ist für unsere Gesellschaft, wenn man der Bundesregierung die Demokratie komplett abspricht, das ist verantwortungslos und es ist dumm. Teilnehmer der Demonstration waren froh, auf dem Odeonsplatz Flagge zu zeigen.
0: Wir sind verwundert darüber, dass über das Heizungsgesetz nicht konstruktiv gesprochen wird, sondern äh, nur polarisiert wird und auch äh, falsche Fakten verbreitet werden.
5: Um ein Zeichen zu setzen, Abgrenzung nach rechts, auch im Wahlkampf, Und ja, das Statement, dass sie hier Rechtspopulisten offen äußern können auf einer Veranstaltung von Querdenkern und so weiter und keine klare Abgrenzung da war. Na, danke.
0: Ich finde es eigentlich wichtig, dass man jetzt mal so sich positioniert und für die Demokratie in der Mitte steht.
2: Ja. Die Ampelregierung in Berlin verliert an Zustimmung. Das zeigen die Umfragen. Eigentlich müsste davon vor allem die Union profitieren. Längst nützt sie jede Gelegenheit, um die Ampelpolitik zu kritisieren. Trotzdem profitiert sie nicht so richtig. Viele Wähler tendieren derzeit zur AfD. Wie die Union das aufhalten kann, darum ging es am Freitag bei einer gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU in München. Melanie Marx berichtet.
0: Sie sind alle gekommen, die Spitzen von CDU und CSU. Am Morgen reiht sich vor der CSU-Zentrale eine Limousine hinter die nächste. Drinnen lächeln die Politiker für die Kameras. CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder stellen sich zu einem gemeinsamen Gruppenfoto auf. Das Treffen, es soll ein Signal ausstrahlen. Da sind sich Friedrich Merz und Boris Rhein, der hessische Ministerpräsident, einig.
6: Wir sind gemeinsam auf einem guten Weg. Wenn CDU und CSU miteinander harmonieren, dann ist es immer gut für Deutschland.
0: Selbstverständlich ist das nicht. Zuletzt waren nicht alle in den Parteien zufrieden. Es geht um die Frage, wie sich die Union zwischen Grünen und AfD positioniert. Vor allem CDU-Chef Merz und CSU-Chef Söder sind die Grünen in den vergangenen Wochen scharf angegangen. Manchen ging das zu weit, auch weil dieser Kurs nicht den gewünschten Aufwind gebracht hat. In Umfragen im Bund hat die AfD zugelegt. Zwei Stunden später, am Mittag. So, herzlich
4: willkommen herein
1: hier vorne.
0: Merz, Söder und Rhein treten vor die Presse. Söder ergreift das Wort.
1: Braucht es jetzt eine Alternative für Deutschland? Nein, es braucht eine Lösung. Und die Lösung ist die Union. Wir haben heute dazu ein Hofortprogramm beschlossen, aber auch unser Angebot als Partei definiert, unseren Standort.
0: In dem Papier listen CDU und CSU zehn Punkte für Deutschland auf. Es geht um Entlastung für die Mittelschicht und weniger Bürokratie für Unternehmen. Die Parteien wollen eine Hightech-Agenda und härter gegen Clankriminalität und Gewalt gegen Frauen vorgehen. Außerdem positionieren sie sich gegen die Erbschaftssteuer fürs Elternhaus und das Heizungsgesetz. Das Ziel der Union ist laut Merz eine klare Abgrenzung zu Grünen und AfD.
6: Bei der AfD ein Feind unserer Demokratie. Und das ist für uns eine besondere Herausforderung. Innerhalb des Verfassungsspektrums sind die Ampelparteien, unsere Wettbewerber. Und in der Sache müssen wir uns heute am meisten mit der Politik der Grünen auseinandersetzen.
0: Allerdings, die Themen, die die Union heute in ihrem Zehn-Punkte-Programm festgehalten hat, sind nicht neu. Seit Wochen sprechen die Politiker sie an. Reicht das Papier also aus?
1: Naja, also wenn Sie mal anschauen, ich äh, rekurriere jetzt auf das Jahr 2017, ganz kurz, da wäre ein solches Papier in einigen Punkten zum Thema Migration und Sicherheit nicht ganz so möglich oh. gewesen. Das ist ja ein Papier von CDU CSU das ist dann schon ein Statement.
0: 100 Tage vor den Landtagswahlen in Hessen und Bayern geht es also um Zusammenhalt. Die Frage, wer Kanzlerkandidat wird, wurde heute ausgeklammert. Sie könnte das Verhältnis der Schwesterparteien noch einmal belasten.
2: Groß war die Aufregung, denn am vergangenen Wochenende ist erstmals in Deutschland ein Politiker der AfD zum Landrat gewählt worden. Und zwar in Thüringen im Landkreis Sonneberg. Doch was hat das mit den Landtagswahlen in Bayern zu tun? Wie gehen die Parteien im Bayerischen Landtag damit um? Melanie Marx hat sich umgehört.
0: Von Bayern nach Sonneberg ist es nur ein Steinwurf. Mehrere Kilometer Grenze teilen sich der Freistaat und der Landkreis im fränkisch geprägten Thüringen. Man kennt sich in der Region, auch innerhalb der AfD. Der bayerische AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Martin Böhm, war die letzten Wochen viel in Sonneberg unterwegs, hat dort beim Plakatieren geholfen und Flyer verteilt. Jetzt, sagt er,
5: es wird kein unmittelbarer Rückenwind für uns sein. Aber mittelbar ist bei der ganzen Causa klar geworden, das Zusammenstehen aller, in Anführungsstrichen, alter Kartellparteien gegen uns als demokratische Kraft der Basis, das fruchtet jetzt nicht mehr.
0: Bundesweit hat die AfD in den letzten Umfragen zugelegt. Im jüngsten ARD-Deutschland-Trend kam sie auf fast 20 Prozent. In Bayern lag sie laut Bayern-Trend bei rund 12 Prozent. Und das, obwohl sie zum Teil vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Der Spitzenkandidat der FDP in Bayern, Martin Hagen, wertet das als Zeichen, dass die Wähler von den etablierten Parteien enttäuscht sind.
6: Ich denke, dass die AfD mittlerweile einen festen Kern hat von Wählern, die tatsächlich ihr Weltbild teilen, der liegt aber nicht bei den 20 Prozent, wie wir sie momentan in Umfragen haben. Der Rest äh, sind Wähler, die die AfD aus Enttäuschung wählen. Und man muss schauen, dass man diesen Unmut wieder klein kriegt. Das geht nur mit guter Politik.
0: Dieser Einschätzung stimmen auch Grüne und SPD zu. Allerdings gehen die Bewertungen darüber auseinander, woher die Enttäuschung kommt und mit welcher Politik sie zu lindern ist. Während die FDP auch das Heizungsgesetz vom grünen Bundeswirtschaftsminister Habeck verantwortlich macht, kritisieren die Spitzenkandidaten von Grünen und SPD Katharina Schulze und Florian von Brunn vor allem das Auftreten von CDU, CSU und Freien Wählern. Ich wünsche mir für den Bayerischen Landtagswahlkampf, dass der anhand von Fakten geführt wird und dass nicht Parteien probieren, rechts zu blinken, in der Hoffnung auf einen kurzen Geländegewinn oder ein paar mehr Stimmen.
4: Und was gar nicht geht ist, wenn konservative Parteien, wenn liberale Parteien die Thesen der Rechten salonfähig machen, indem sie sie wiederholen.
0: Eine Anspielung auch auf den jüngsten Auftritt von Freie Wählerchef Hubert Aiwanger. Bei einer Demo in Erding sprach er kürzlich davon, man müsse sich die Demokratie zurückholen. Auch CSU-Chef Söder arbeitet sich regelmäßig an der Bundesregierung ab, sprach beim Heizungsgesetz etwa von einem Schaden für die Demokratie. Aber er distanziert sich auch klar von der AfD und betont, man dürfe sich nicht anbiedern. Die CSU äußert sich heute auf Nachfrage nicht zu dem Ergebnis in Sonneberg und verweist auf die CDU. Die Freien Wähler verweisen auf einen Tweet von ihrem Bundesgeneralsekretär Gregor Voth. Er schreibt
6: musste Sonneberg passieren, bevor wir ernsthaft über die Realität von Kommunalpolitik sprechen? Kommunale Ebene stärken ist gleich AfD-Schwächen.
0: So sind sich am Ende alle Parteien einig. Sie wollen die Wähler mit Inhalten zurückholen. Wie und mit welchen, da unterscheiden sie sich.
2: 100 Tage vor der Landtagswahl geht es um die richtige Sprache der Politiker, um Anstand und... Nicht zuletzt um das Wahlvolk selbst. Wer holt die meisten Stimmen beim Mittelstand zum Beispiel oder bei den Handwerkern? Was meinem Kollegen Lorenz Storch auffiel, obwohl bei den Bauern selbst gar nicht allzu viele Stimmen zu holen sind, das Thema Landwirtschaft spielt aktuell eine auffällig große Rolle.
6: Ministerpräsident Söder hält mit Landwirtschaftsministerin Kannibar ein Ferkel in die Kamera. Die beiden von der CSU lachen dabei aufgekratzt. An einem anderen Tag stellen sie sich vor einen Mähdrescher oder Söder posiert mit Motorsäge. Alles, um eine Botschaft zu transportieren.
1: Uns ist wichtig, dass wir mit der Landwirtschaft und nicht gegen die Landwirtschaft sind.
6: Genauso der Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Er nutzt unter anderem das Thema Heizungsgesetz, um immer wieder solche Botschaften zu platzieren.
4: Großer Dank an unsere Waldbauern, an unsere Landwirte draußen, dass sie diesen Rohstoff Holz zur Verfügung stehen.
6: Auf der anderen Seite des politischen Spektrums arbeiten gleichzeitig die Grünen daran, Sympathie bei Landwirten zurückzugewinnen. Spitzenkandidat Hartmann geht ins Dorf und diskutiert über mehr Holz im Heizungsgesetz, besucht Winzer und Käsereien, spricht die Landfrauen an.
7: Und Ich bin überzeugt, die Veränderungen in der Agrarpolitik die werden ganz stark von den Bäuerinnen in Bayern vorangebracht.
6: Oft kamen sich Bauern von der Politik vernachlässigt vor. Vor allem rund um das Volksbegehren Artenvielfalt 2019 – dieser Wind hat sich gedreht.
0: Was man sieht, ist, dass die Landwirte eher hofiert werden.
6: Beobachtet Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedel von der Bundeswehr-Uni München. Dabei hat sich ja eines nicht verändert. In der Landwirtschaft arbeiten nur eineinhalb Prozent der erwerbstätigen Bayerns, Tendenz weiter sinkend. Aber... In der politischen Kommunikation stehen die Bauern stellvertretend für die gesamte Landbevölkerung, analysiert die Politologin.
0: Wenn man das Thema Landwirtschaft bedient, gehen die Parteien davon aus, dass sie zugleich die Interessen der Landbevölkerung mit ansprechen. Und wenn das gelingt, ist es natürlich eine enorme Geschickte Brücke von dem Thema auf die Gefühle.
6: So wird die Konfliktlinie zwischen Stadt und Land bespielt. Schon immer sehr wichtig. 56 Prozent der bayerischen Bevölkerung leben auf dem Land. Bei den Grünen kommt dazu, für viele ihrer Herzensthemen, von Artenvielfalt über Moorschutz bis zum Ausbau von Windkraft und Solar, brauchen sie die Bauern und nehmen sie deshalb wichtig. Politikwissenschaftlerin Riedel hat den Anteil von Landwirtschaftsthemen in den Wahlprogrammen analysiert. Bei Grünen und CSU gilt,
0: die sind schon relativ nah da beieinander.
6: Im Umfang der Programmpunkte für die Landwirtschaft wohlgemerkt, nicht im Inhalt. Egal ob es um den Wolf, das Fleischessen oder Vorfahrt für Bio geht. Mit Themen rund um die Landwirtschaft können die Parteien auch gut darstellen, was sie unterscheidet. Und darum geht es ja im Wahlkampf.
2: Landwirtschaft. Handwerk, Mittelstand, all das kommt zusammen beim Versuchsprojekt Agri-Photovoltaik, kurz Agri-PV. Am Boden wachsen Apfelbäume, oben drüber produzieren Solarzellen Strom. Sieht so die bayerische Energiewende aus? Jonas Wengert ist dieser Frage nachgegangen.
5: Fünf Meter über dem Boden hängen die Solarpanels in der Luft. Darunter steht ein Mähdrescher. So könnte sie aussehen, die Landwirtschaft der Zukunft. Energie- und Nahrungsmittelproduktion auf ein und derselben Fläche. In Grub, in der Nähe von München, soll dazu eine Forschungsanlage entstehen. Agriphotovoltaik, kurz AgriPV, nennt sich die neue Technik. Am Mittwoch setzten CSU-Ministerpräsident Markus Söder und zwei seiner Minister den Spatenstich.
1: Der Sinn und Zweck ist auch ein bisschen zu testen, was bedeutet das für landwirtschaftliche Produktion, was bedeutet es auch für das Brutverhalten beispielsweise von Tieren, was bedeutet es für die ökologische Qualität. Das wird jetzt hier sehr gut getestet, weil einfach in die
5: Landschaft stellen ist nicht die Lösung. Es muss klug ergänzt werden. CSU-Landwirtschaftsministerin Michaela Karneber will mit AgriPV verschiedene Herausforderungen gleichzeitig meistern.
0: Jeder spricht über Ernährungssicherung, aber auch über die Energiewende und ich glaube, wir zeigen heute mit dieser Anlage, welche Möglichkeiten bestehen, landwirtschaftliche Flächen zu schützen und zu nutzen, aber natürlich genauso auch unseren Bauern die Möglichkeit zu geben, Energiebauern
7: zu werden.
5: Bis Landwirte ihre Flächen reihenweise für Strom und Lebensmittel nutzen, dürfte es aber noch ein wenig dauern.
7: Aktuell ist in Deutschland die AgriPV noch in den Kinderschuhen. Wir haben gerade mal so um die 30 Anlagen in Deutschland installiert.
5: Das sagt Max Tromsdorff vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg. Seit knapp zehn Jahren forscht er zu AgriPV. Wie leistungsstark eine Anlage pro Hektar ist, hängt laut Tromsdorff unter anderem davon ab, wie dicht die Solarpanels aneinander gebaut werden können. Sprich, wie viel Schatten verträgt eine Pflanze, oder wie groß muss der Abstand der Modulreihen bei bodennahen Systemen sein? Das Potenzial von AgriPV für die Energiewende hält Tromsdorf jedenfalls für immens.
7: Über die verschiedenen agripv technologien hinweg würden 4 bis 6 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen ausreichen, um den gesamten PV-Ausbaubedarf in Deutschland zu decken. Sprich, was wir als Ausbauszenario vor uns haben, die nächsten zwei Jahrzehnte, da könnte AgriPV flächenmäßig einen großen Beitrag leisten.
5: Und wie schaut es mit der Ernte aus? Im Ackerbau führt AgriPV hierzulande laut Tromsdorf zu 20 Prozent weniger Ertrag. Bei anderen Arten der Landwirtschaft bleibe der Ertrag hingegen gleich oder man könne mit den Solaranlagen sogar mehr erwirtschaften. Beispielsweise im Obst- und Gartenbau.
7: Dort ist die Herausforderung immer mehr, dass man die Pflanzen, die Bäumchen vor den negativen Auswirkungen des Klimawandels schützt. Sei es Stürme, Spätfröste im Frühling, Hagelschlag oder einfach nur zu viel Sonne und zu hohe Temperaturen. Und da können PV-Module tatsächlich eben Schutz bieten.
5: Die Kosten für Agri-PV-Anlagen seien sehr unterschiedlich, so Tromsdorf. Bodennahe Solaranlagen seien in Teilen bereits konkurrenzfähig mit herkömmlicher Photovoltaik auf Freiflächen. Bei Systemen, die mehrere Meter über dem Boden installiert werden, seien die Kosten aktuell hingegen noch 20 bis 50 Prozent höher. Das könne sich aber ändern, wenn davon mehr hergestellt wird. Weil bei AgriPV weder 100 Prozent Ertrag bei der Stromerzeugung noch 100 Prozent bei der Landwirtschaft möglich sei, wünscht sich Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern eine bessere Vergütung für den Bauern, der sich für eine Agri-PV-Anlage entscheidet.
2: Insofern muss man den wohl mit ein paar Cent mehr unterstützen als bei einer reinen Freiflächenanlage. Sonst sagt er, dann verzichte ich auf den Weizen drunter, weil einfach der Sonnenstrom, der hier verloren geht, mehr wert ist.
5: Im April hatte das Ampelkabinett in Berlin beschlossen, das Baugesetz zu ändern. Dadurch sollen Genehmigungen für kleinere agri anlagen bis 2,5 Hektar schneller und einfacher möglich sein. Ein Schritt, den der Bayerische Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann besonders für seine Partei als Erfolg verbucht.
7: Er hilft unseren Landwirten, dass sie eine doppelte Ernte auf ihren Feldern einfangen können. Das ist genau der richtige Weg, um auch die Flächenkonkurrenz in der Landwirtschaft
5: besser in den Griff zu kriegen. Pilotprojekte wie in Grub reichen dafür laut Hartmann nicht aus. Der Freistaat müsse die Beratung für Landwirte dringend ausbauen, um AgriPV in die Fläche zu bekommen. Max Tromsdorff vom Fraunhofer-Institut rechnet schon bald mit einem Boom der Technologie.
7: Die Technologie ist einsatzbereit, sie funktioniert. Und auch die politischen Rahmenbedingungen Deutschlands sind so weit gestellt, dass wir in den nächsten Jahren einen wirklich starken Markteintritt erwarten.
5: Um den produzierten Strom dann auch nutzen zu können, müssen parallel die Netze weiter ausgebaut werden. Außerdem braucht es laut Tromsdorf weitere Forschung. Welches System eignet sich für welche Kultur am besten? Was sind mögliche Auswirkungen auf Ökologie und Biodiversität? Fragen, die auch bei der Anlage in Grub genauer untersucht werden sollen.
2: Energiewende mit AgriPV. Bayerns Staatsregierung zeigt sich optimistisch. Weniger optimistisch war Bayern bisher bei der Windkraft. Entsprechend schleppend läuft der Ausbau. Doch das soll sich jetzt ändern. Mehr Windräder in Bayern und zwar schnell. Das fordert mittlerweile eine Initiative von über 200 bayerischen Bürgermeistern. Energiewende von unten quasi. Auch CSU-Bürgermeister unterstützen den dringenden Appell.
8: Vier Windräder stehen in der Gemeinde Berg nahe des Starnberger Sees. Gebaut 2015. Seit mehr als sieben Jahren erzeugen sie jetzt schon Energie. Damit ist Berg bei der Windenergie schon gut dabei. Aber Bürgermeister Rupert Steigenberger geht es insgesamt trotzdem zu langsam. Deshalb hat er einen Appell mitgestartet. Der richtet sich an die Staatsregierung. Über 200 Bürgermeister aus Bayern haben sich bisher angeschlossen. Aus allen Regierungsbezirken und quer durch die Parteien. Steigenberger selbst ist von der lokalen Gruppierung Bürgergemeinschaft. Ein Punkt, den er und die anderen Bürgermeister fordern, es muss viel schneller gehen.
6: Die Genehmigungsprozesse müssen so laufen, dass innerhalb von einem Jahr so eine Anlage auch genehmigt werden kann und dass auch die Akzeptanz der Bürger für alternative Energie jetzt genutzt wird. Also die ist sehr stark gestiegen, seitdem sich Energie so massiv verteuert hat.
8: Acht statt nur vier Windräder bräuchte seine Gemeinde, um in Zukunft genug Energie für alle im Ort zu produzieren. Denn nur dann gäbe es für all die Wärmepumpen und Elektroautos, die auf lange Sicht im Einsatz sein sollen, auch genug grünen Strom. Wie schnell wird es also zukünftig gehen mit dem Bau von neuen Windrädern? Energieminister Hubert Aiwanger, an den sich der Appell mitrichtet, sagt.
2: Alles, was wir beschleunigen können, beschleunigen wir. Es muss aber noch rechtssicher genug sein, dass man eben nicht zu schnell plant und genehmigt und am Ende ein Windkraftgegner dann dagegen klagt und Recht bekommt.
8: Konfrontiert zieht er sich nicht von den 200 Bürgermeistern, die den Appell bisher unterschrieben haben.
2: Mich freut es, dass die sagen, macht noch schneller, also ich mach so schnell, wie ich kann.
8: Doch nicht jeder ist windkraft -Fan, auch nicht alle Einwohner der Gemeinde Berg. Windkraftgegner gibt es laut dem Bürgermeister in seiner Gemeinde zwar nicht mehr so viele wie früher. Trotzdem, hört man sich im Ort um, denken nicht alle gleich über die Windräder.
6: Finde ich super. Müsste noch mehr sein. Erneuerbare Energien sind auf jeden Fall jederzeit wert.
7: Wir haben wunderschöne Windräder. Die verschandeln ein bisschen die Natur, die Schönheit des Sees. Aber der Nutzen selber ist noch gar nicht erwiesen.
0: Man profitiert wirtschaftlich davon und man profitiert ökologisch davon. Insofern bin ich natürlich für die Windkraft und für die Windräder.
4: Also ästhetisch eine Katastrophe. Naturschützerisch, Vogelschützerisch eine Katastrophe.
8: Ich bin sehr okay. dafür. Dahin, Vor allem endlich mal erneuerbare Energie aus der Wind, finde ich sehr gut. Bürgermeister Rupert Steigenberger weiß auch, viele der Menschen bei ihm in Berg akzeptieren die Windräder auch deshalb, weil die Anlagen weit weg stehen, an der Gemeindegrenze. Noch bevor es die 10H-Regel in Bayern gab, wurde das so geplant. Bei seinem Appell für mehr Windenergie hofft er deshalb,
6: Je mehr Bürgermeister sich hier solidarisch miterklären und sagen, ja, wir wollen das schaffen in Zukunft, desto höher wird die Akzeptanz sowohl bei den Bürgern als auch bei der Staatsregierung sein.
8: Den Appell wollen er und die anderen Bürgermeister Ende Juli an die Staatsregierung übergeben. Das Ziel, mehr als 250 Bürgermeister sollen es dann sein, die mehr Windkraft in Bayern fordern.
2: Ein Beitrag von Julia Ruß über den Appell der Bürgermeister für mehr Windkraft. Das war unser Rückblick auf die landespolitischen Themen der vergangenen Woche. Einen schönen Sonntag wünscht Daniel Knopf.